0: 스티브 잡스가 세상을 떠났을 때한 미국의 코미디언이 이런 유머를 말했다고 합니다. 우리는 2000년대에 들어와서 이미 두 사람의 거인을 잃어버렸다. 자니 캐시를 잃어버렸고, 이자니 캐시는 유명한 가수였죠. 밥 호프를 잃었다. 아, 이 사람은 유명한 코미디언이었습니다. 거기다가 최근 스티브 잡스까지 떠났으니 우리는 잡도 잃어버렸고 캐시도 잃어버렸고 호프를 상실했다. <웃음> 이런 말을 했습니다. 좋고 있지만 우리 시대의 슬픈 겨울 풍경을 상징하는 것이 아닌가 싶습니다. 오늘 이땅 한반도에서도 청년들은 좌배의 상실을 직업 상실에 추위를 겪고 있고 장년들은 호프의 상실을 희망의 상실에 추위를 겪고 있고 노년들은 캐시가 없는 추위를 겪고 있습니다. 그런데 이보다 더 심각한 심한 추위가 있다면 저는 그것이 사람들이 신앙을 상실하거나 혹은 신앙이 차가워지는 영적인 겨울을 맞이하고 있다는 사실입니다. 가톨릭에서는 교인들이 제대로 고해성사도 안 하고 교회 출석을 안 하는 사람들을 가리켜서 냉담자라고 합니다. 차가워졌다 이 말이에요. 냉담자 요즘 한국 개신교회에서는 신앙은 있는데 교회 출석을 중지하고 있는 사람들을 가리켜서 가나안 교인이라고 말합니다 가나안은 안나가 거꾸로 읽으면 안나가 교인 네. 이런 냉담자와 가나안 교인의 증가는 우리 시대가 영적 교, 교우를 지나가고 있다는 보편적 증거일지도 모릅니다 더울엔 옛날의 한 영성가는 구체적인 신앙의 표현을 잃어버리고 살아가는 신자들을 가리켜서 영혼의 어둔 밤을 지난다 이렇게 말했습니다. 또 어떤 분은 영혼의 겨울을 지난다 이런 표현을 사용하기도 합니다. 최근 우리 주변에서 이런 영혼의 어둔 밤을 지나고 있는 성도들을 만나기는 어렵지 않습니다. 혹은 영혼의 겨울을 지나면서 어삭한 한기를 우리가 느끼는 주변의 소위 신앙에서 떠나가 있는 교인들을 적지 않게 볼 수가 있고 교회는 어쩌다 나오기는 하지만 전혀 신앙의 감격도 또 열정도 상실한 그런 겨울 한복판을 지나고 있는 성도들의 모습을 바라볼 수가 있습니다 오늘 본문에서 우리는 그런 영혼의 겨울을 지나고 있는 예수님의 한 제자를 만나게 됩니다 그가 바로 시몬 베드로입니다 한때는 영적인 패션을 열정을 불태우면서 정말 복음을 위해서 자기 목숨을 내놓겠다고 고백했던 베드로 예수님의 으뜸가는 제자, 수제자로서 쓰임받던 베드로가 어느 날 갑자기 자신의 영적인 여정에서 춥고도 추운 차가운 겨울밤을 맞이하게 됩니다. 그가 시몬 베드로가 그의 인생의속독한 영적인 겨울을 맞이하게 된 원인은 도대체 무엇일까요? 첫째로 멀찍이 예수를 따르미 그첫 번째 원인이라고 할 수가 있습니다 오늘 본문 15절에 보시면 시몬 베드로와 또 다른 제자 한 사람이 예수를 따르니 라고 기록하고 있습니다 그런데 같은 사건을 기록하고 있는 사복음의 다른 복음서 예컨대 마가복음 14장 54절에 보면 베드로가 예수를 그 다음에 멀찍이 따라 이렇게 기록합니다 자, 그런데 이번에는 누가를 보십시오 누가 복음 22장 54절의 말씀을 우리 함께 같이 읽도록 하겠습니다 다 같이 시작 예수를 잡아 끌고 대제사장의 집으로 들어갈 새 베드로가 어떻게 따라왔어요 멀찍이 따라가니라 이렇게 기록합니다 마가나 누가는 다 같이 베드로가 예수님을 멀찍이 따르고 있었다 그것을 주목하고 그 부분을 강조해서 기록하고 있는 것을 발견하게 됩니다 자, 이제 예수님이 게세만의 동산에서 체포되어 신문을 위해서 대제사장의 집으로 일단 먼저 끌려갑니다 그 집에 도착한 후에도 그런데 예수님의 수제자 시몬 베드로는 한동안 대제사장의 집문 바깥에서 서성거리고 있었던 것으로 보여집니다 본문 16절에 보시면 베드로는 문 밖에 서 있는지라 이렇게 기록하고 있습니다 자 이미 예수님을 바라보니까 예수님을 둘러싸고 있는 모든 그 당시의 상황은 예수님에게 불리하게 돌아가고 있는 모습을 간파했던 베드로는 예수님을 가까이 해봤자 나에게 돌아올 수 있는 이익은 아무것도 없다는 그런 손익 계산을 마쳤던 것으로 보여집니다. 그래서 예수님을 아예 모른다고 할 수는 없고 멀리서 그 상황을 지켜보기 위해서 멀찌감치 그분을 따르고 있었던 것입니다. 예수님을 가까이 하면 어느 모로든 자신에게 손해가 될 것으로 판단하는 것입니다. 그래서 무의식적으로 그는 예수님과 자신 사이에 어떤 거리를 두고자 했을 것입니다. 자, 예수님을 가까이 따르는 성도들에게도 신앙의 어떤 위기를 맞게 되면 그 위기를 극복한다는 것은 그렇게 쉬운 일은 아닙니다. 그런데 예수님을 멀찍이 따라오던 성도가 인생의 위기를 맞았을 때그 위기를 극복할 수 있을 것을 기대할 수가 있겠습니까? 1800년대 영국에 세라 아담스라는 분이 있었어요. 여자 배우였습니다. 그녀는 인기의 절정에 섹스피오의 희곡인 맥베스의 부인 역할을 하기도 했습니다. 그러나 무리한 활동을 하다가 몸져서 눕게 됩니다. 병으로 쓰러지게 됩니다. 건강을 상실했다는 사실보다도 그녀는 내가 다시는 무대에 설 수가 없겠다는 좌절감으로 말미암아 깊은 절망 가운데 사로잡혔습니다. 그런 상태 속에서 어느 날 성경을 읽게 됐어요. 창세기 28장을 읽다가 거기 믿음의 조상 야곱이 그의 인생에 곤고했던 시절 쫓기고 도망가면서 베데레 들판에서 한밤을 보낼 때 갑자기 하늘과 땅을 연결하는 사다리가 펼쳐지고 거기 천사들이 오르락내리락하고 그 사다리 위에서 야곱에게 말씀하시며 그를 만나 주시던 이 장면을 묵상하다가 가슴이 뜨거워졌어요. 그녀가 병석에서 붓을 들어 시한편을 기록합니다. 이 시는 마침내 세계적으로 가장 유명한 찬송가 가운데 하나가 되었습니다. 우리가 밤낮 풀어는 우리 찬송가의 338장의 찬송입니다. 네여로 마이가 두디내 주를 가까이 하려 함은 십자가 짐 같은 고생이나 내 일생 소원은 늘 찬송하면서 주께 더 나가기 원합니다. 3 절에 보면. 천성에 가는 길 험하여도 생명길 되나니 은혜로다. 천사 날 부르니 늘 찬송하면서 죽게 더 나가기 원합니다. 사절 가사가 뭐예요? 야곱이 잠 깨어 일어난 후 돌단을 쌓은 것 본받아서 숨질 때 되도록 늘 찬송하면서 죽게 더 나가기 원합니다. 그녀는 이 세라 아담스는 불과 나이 마흔 세 살의 세상을 떠나가지만 그녀가 지었던 이 찬송은 인류의 역사를 통해서 위기에 처한 성도들을 주님 앞으로 가까이 가까이 나오게 하는 일에 위대한 축복의 도구로 쓰여지게 됩니다. 저 유명한 타이타니코가 침몰할 때 거기에 그 침몰하던 배 현장에서 악단, 밴드를 지휘하고 있었던 밴드메스트 월레스 하틀리라는 사람이 계속해서 자기 단원들에게 찬송을 연주하게 합니다. 그때 연주되었던 그 유명한 찬송이 바로 내주를 가까이 하려 함은 그날 수많은 사람들이 차가운 바닷 속으로 침몰하면서도 이 찬송을 들으며 그들은 주님 앞에 가까이 가까이 나올 수가 있었습니다. 지나간 얼마 되지 않은 2013년 2월에 3 2 살의 나이로 우리 곁을 떠나간 밴드 울라라 세션의 리더였던 임윤택 씨 기억하시죠? 이 친구가 마지막 산소호흡기를 끼고 마지막으로 찬양을 부르고 싶다고 불렀던 찬양도 바로 이 찬송이었습니다. 내네 주를 가까이 하게 함은 십자가 짐 같은 고생이나 이 찬송과 함께 그는 주님의 품에 안겼습니다. 오늘 우리는 어떤가요? 저와 여러분은 주님을 가까이 따르고 계신가요? 아니면 시몬 베드로처럼 멀찌감치 떨어져서 주님을 따르고 있는 것은 아닌지요? 행여나 내가 예수님 앞에 가까이 가는 것이 내 인생에 별로 이익은 없다는 사실 때문에 그분을 따라가는 것을 망설이고 있는 성도들은 이 자리에 계시지 않은지요? 그래서 그 결과로 내 인생이 더 추운 겨울을 경험하고 있는 것은 아닙니까? 시몬 베드로의레슨 그가 영적인 혹독한 겨울 속에서 좌절했던 원인 예수님을 멀찍이 따랐기 때문에 그가 겨울을 맞이할 수밖에 없었던 또 하나의 원인이 있습니다 두 번째 원인이 있습니다 그것은 그가 육신적 위로만을 구한 때문입니다 육신적 위로 본문의 18절의 말씀을 함께 읽습니다. 자, 18절 같이 읽습니다. 시작. 그때가 추운 고로 종과 아랫 사람들이 불을 피우고 서서 쬐니 베드로도 함께 서서 쬐더라. 자, 잠시 후 예수님을 부인하게 된이 현장에서 제자 베드로에게 유일한 한 가지 위로가 있었다면 불조임이었어요. 불조임. 물론 추운 날에. 불조인 것 하나 가지고 이렇게 우리가 베드로를 비난할 필요는 없을 것입니다 누구라도 그렇게 했을 것입니다 저라도 그렇게 했을 것 같아요 자, 육체를 가지고 있는 인간이 육체의 편리를 추구하는 것 이것은 결코 비난할 수 없는 인지상정입니다 제가 문제 삼고 싶은 것은 그가 육체의 위로를 혹은 편리를 찾았다는 사실만이 아니에요 제 말을 잘 들으셔야 돼요 육신적인 위로를 구한 것. 그것이 잘못이 아니라 육신적인 위로만을 구한 것. 이것이 문제입니다. 자기의 자 식어가는 믿음에 불을 붙일 생각은 하지 않았다는 것입니다. 몸을 덮일 생각은 했지만, 불을 조일 생각을 했지만, 자기 마음속에 차갑게 식어가는 자기의 믿음에 다시 한번 성령의 불을 그리고 하나님의 불을 붙일 생각은 전혀 하지 않았다는 것입니다. 오직 육신의 편리에만 모든 관심이 매몰되고 있었다는 사실입니다 바울 사도는 자기의 믿음의 제자였던 디모데에게 편지를 쓰면서 지금 이 시점에서 자 이제 디모데에게 그가 앞으로 영적 사역을 제대로 감당하기 위해서 가장 필요한 우선적인 관심이 무엇인가 그는 제자 베드로에게 영적인 리더십을 승계하면서 그를 축복하면서 이렇게 말합니다 디모데우서 1장 6절의 말씀입니다 같이 읽습니다 시작 그러므로 내가 나의 안수함으로 내 속에 있는 하나님의 은사를 다시 불일 듯하게 하기 위하여 너로 생각하게 하노니내 속에 있던 하나님의 은사가 다시 불부터 오르는 것 그래서 그 뜨거운 열정을 가지고 다시 주님을 섬기는 것, 그것을 나는 보고 싶다고. 그것이 가장 중요한 것이라고. 육신의 필요보다도 더 중요한 영적인 필요, 영적인 소생, 그리고 영적인 열정, 이것이 훨씬 더 중요하다는 것을 상기시켜 주고 있는 장면입니다. 오늘날 문명의 발달과 함께 우리는 점점 더 육신의 편의를 도모하는 상황을 추구하게 되었습니다. 그러나 이상한 사실이 있어요 우리의 육신이 편하면 편할수록 따뜻하면 따뜻할수록 우리의 신앙의 열정은 오히려 차갑게 식어가는 역설을 우리가 경험하고 있지 않아요 옛날 생각해 보세요 옛날에 난방도 냉방도 변변하지 못했던 시절 이땅 한반도 골짜기 곳곳 기도원마다 나라를 위해서 기도하는 소리가 계곡을 메아리 치던 그 계절이 있었어요 네 요즘 성도들 기도원도 안 가요 네. 자, 우리는 다시 한번그 골짜기에 메아리 치던 그리고 그 추운 겨울에도 그리고 그 뜨거운 여름에도 그 계곡을 바위를 붙들고 이 나라를 위해서 민족을 위해서 그리고 교회들의 부흥을 위해서 기도하던 그 영적인 야성 그 야성을 다시 회복할 때가 되었다고 믿습니다 베드로에게 정말 필요했던 것, 그것은 잠시 자기의 육신의 추위를 녹이고죠 대제사장의 하인들과 섞여서 불을 쪼이는 것, 그게 아니었단 말이죠. 한때 자기 안에 타오르던 영적인 열정, 주님만 생각해도 감격했고 내가 메시아의 제자가 되었다는 사실 하나만으로 행복했고 그래서 그리스도를 위해서 내가 내 목숨을 얼마든지 내놓겠다고 고백하던 그 열정이 그 불꽃이 사라진 것이요그 안에 그 불꽃을 다시 되살리는 일이 필요하지 않습니까? 우리가 구약의 요나서를 보면요. 요나라는 이름의 선지자가 자 하나님의 명령을 따라 하나님의 심판의 말씀을 니누의 성으로 읍 가서 거기 말씀을 전하죠. 다 전했어요. 그리고 나서 그 성이 어떻게 될 것인가? 자 산등성에 산에 올라가서 앉아 있습니다. 한밤을 지샌 것 같아요. 해가 떠오르기 시작해요. 그러자 자기 머리를 가리고 있었던 박농쿨 그늘이 없어집니다. 그가 박농쿨 그늘 아래 이렇게 그 추위도 막고 더위도 막기 위해서 그늘 아래 앉아 있었던 것 같아요. 근데 그늘이 싹 없어지자 갑자기 요나는 불평을 시작합니다. 이 불평하는 요나를 향해서 다시 하나님의 음성이 들려옵니다 이 하나님의 음성과 함께 요나사라는 이 예언서가 마무리되어 막을 내립니다 그 마지막 요나서의 말씀 요나서 4장 10절과 11절의 말씀을 우리 같이 한번 읽겠습니다 함께 읽습니다 시작 여호와께서 이르시되 네가 수고도 아니하였고 재배도 아니하였고 하룻밤에 낳았다가 하룻밤에 말라버린 이 박농쿨을 아꼈거든 1 1절에요 하물며 이큰 성읍 니느 외에는 좌우를 분변하지 못하는 자가 12만 명이요 가축도 많이 있나니 내가 어찌 아끼지 아니하겠느냐 자, 요나야 네가 네 머리 위에 그 그늘을 그 만들어주는 박농쿨 그 박농쿨은 네가 잘도 아끼는구나 그 박농쿨 그늘은 아낄 줄 알면서 이 성읍의 니니웨의 성읍에 잃어버린 생명들의 가치를 깨닫지 못하고 있는 그 요나를 꾸짖는 것으로 요나서의 막이 내립니다 그 요나서의 요나의 모습은 오늘 요나의 모습과 닮지 않았어요? 달라요 여러분은? 달라요? 영적인 열정도 영적인 고백도 영적인 증언도 상실한 채 따뜻하다 춥다 겨우 가지고 있는 관심이 그거 하나뿐이란 말이죠 자기 육적인 편이 밖에는 아무런 인생에 대한 열정도 이상도 비전도 상실해버린 채 오늘 추조한 자 박농쿨 그늘 가지고 불평하고 있는 요나의 모습 오늘 저와 여러분도 우리도 육신적 위로에 집착한 나머지 자신의 영적 필요 그리고 이웃들의 영적 필요 앞에 둔감한 모습으로 오늘 시간만 죽이는 인생을 살고 있는 것 아니에요? 베드로의 그 추운 겨울, 그것은 육신의 위로에만 집착하고 매달리고 있었을 때 찾아왔다는 이 사실을 잊지 마십시오. 자, 베드로를 찾아왔던 이 혹독한 겨울, 그 겨울에 마지막 원인을 하나 더 생각합니다. 세 번째 원인. 그것은 비겁한 거짓말 때문입니다. 비겁한 거짓말. 오늘의 본문에 보면 베드로는 예수님이 예언하신 그대로 탁 울기 전에 세 차례에 걸쳐서 자기가 예수님의 제자라는 것을 자기와 예수님의 연관성을 부인하는 모습을 보여주죠. 자첫 번은 문 지키는 여종 앞에서입니다. 본문의 17절에요 같이 읽습니다. 17절 시작. 문지키는 여종이 베드로에게 말하되 너도 이 사람의 제자 중 하나가 아니냐니. 그가 말하되 나는 아니라 하고. 자이 여종 앞에서 한번 첫째로 부인했습니다. 자두 번째 이제 두 번째는 불조이던 사람들 앞에서입니다. 25절의 말씀입니다 25절 같이 읽습니다 시작 시몬 베드로가 서서 불을 쬐더니 사람들이 묻대 너도 그 제자 중 하나가 아니냐 베드로가 부인하되 나는 아니라 자두 번째 그불쪼이던 사람들 앞에서 부인합니다 이제 세 번째입니다 세 번째는 대제사장의 하인 종 앞에서입니다 26절입니다 자, 26절 같이 읽습니다. 시작! 대제사장의 종 하나는 베드로에게 귀를 잘린 사람의 친척이라 이르되, 네가 그 사람과 함께 동산에 있는 것을 내가 보지 아니하였느냐? 자, 이제 27절 마지막 결과입니다. 27절 시작! 이에 베드로가 또 부인하니 고탁이 울더라. 자한 번쯤이라면 여러분 한 번쯤은 실수하는 거 가능한 거 아니에요 한 번쯤은 어쩌다 내가 예수님을 모른다고 할 수도 있고 부인할 수도 있고 한 번의 실수 이것은 누구나 이해할 수가 있을 것입니다 그런데 또또세 차례에 걸쳐서 연속적으로 예수님을 부인했다 그분의 제자임을 그분과의 연관성을 부인했다 이것은 완벽한 실패가 아니겠습니까? 그 정도면 도대체 왜 예수님의 수제자 시몬 베드로가 이렇게 비겁한 거짓말쟁이가 되었을까요? 자, 그것은 이미 지적한 것처럼 그가 주님을 가까이 따르지 못하는 데서부터 시작된 것입니다 그리고 그때부터 그는 서서히 마귀의 미혹에 사로잡히고 있었던 거예요 예수님이 우리가 지금 요한복음을 쭉 묵상하고 있습니다만은 요한복음 8장 44절에서 어느 날 마귀라는 존재를 가리켜 이렇게 말씀하신 거 기억하세요? 마귀를 가리켜서 저는 거짓말쟁이요. 그 다음에 거짓의 아비다 그랬습니다. 거짓의 아버지. 우리 옛날 학창시절에 아버지 많이 공부했죠. 아버지. 네, 무슨 발명의 아버지. 그러면 에디슨. 무슨 교양학의 아버지. 그러면 하이든. 뭐 이런 거. 제가 문교부 교과서 편찬위원이라면 거짓의 아버지 꼭 써놓을 거예요. 정답은 뭐예요? 사탄 마귀. 마귀가 거짓의 아버지예요. 사탄은 처음부터 거짓말을 했잖아요. 선악을 알게 하는 남의 열매 이거 따먹어도 너안 죽어 걱정 마라. 마귀의 거짓말 앞에 인류의 조상이 속았잖아요. 그리고 계속해서 인류는 그 속임에 넘어서 계속 우리는 거짓말을 도 믿고 하나님의 말씀보다 거짓말을 따르고 거지에 사로잡힌 인생을 살고 있습니다 만약 이 제자 베드로가 주님을 가까이 따르고 주님을 정말 닮았다면 거짓말 어떻게 해요? 내가 따르고 있는 그 주님, 내 마음에 모시고 있는 그 주님이 거짓말하지 못하시는 신실하신 주님이신데 하나님은 거짓을 못하신다 거짓말하지 아니하신다 이렇게 성경이 선언하고 있잖아요. 그런데 우리가 거짓말을 해요. 주님 닮지 못한 것이죠. 교회는 나오면서도 그러면서도 실상 나는 주님 닮은 존재가 아니라 오히려 마귀를 담고 있는 내 모습을 발견할 수가 있지 않습니까? 또 하나 시몬 베드로가 이렇게 비겁한 거짓을 말하고 있었던 또 하나의 원인이 있었다면 그것은 사람에 대한 두려움 때문이었을 것입니다. 사람에 대한 두려움. 인간이 두려워서. 마치 잠원 29장 25절의 말씀처럼. 무슨 말씀이에요? 같이 읽겠습니다. 시작! 사람을 두려워하면 올무에 걸리게 되거니와 여호와를 의지하는 자는 안전하리라. 우리가 사실 거짓말을 할때 우리는 우리를 지키려고 자기를 정당 방어하기 위해서 소위 디펜스 메커니즘 때문에 자기 방어에 합리화를 위해서 우리가 거짓말을 해요 그래야 내 모습이 그럴듯해 보이니까 그래서 거짓말을 한단 말이죠 우리가 자기 지키려고 근데 성경은 이렇게 말합니다 그게 자기를 지키는 것이 아니다 그것은 자기를 올무에 함정 속에 집어넣는 것이다 오히려 여호와를 의지하고 정직한 자, 그가 안전하다 사랑하는 여러분, 우리가 거짓을 말할 때 그것을 자기를 지키는 방어의 수단으로 말하지만 성경은 선포합니다 그것이 궁극적으로 나를 그리고 우리를 파괴하는 것이라고 다시 들어보세요 우리를 지키는 것은 거짓이 아니라 진실입니다 믿으십니까 여러분? 따라서 한번 해보세요 우리를 지키는 것은 거짓이 아니라 진실입니다 옆에 있는 사람에게 당신을 지키는 것은 거짓이 아니라 진실입니다 한번 옆에 사람에게 해 보세요. 시작. 당신을 지키는 것은 거짓이 아니라 진실입니다. 우리가 에베소서 6장을 읽어 보시면요. 에베소서 마지막 장에 그 하나님의 전신 갑주, 영적 무장에 대한 설명이 나와요. 자, 머리부터 나오죠. 구원의 투구를 쓰고 그다음에 뭐 의의 흉배를 붙이고 그런데 허리, 허리는 허리띠가 뭐라고 그랬어요? 진리의 허리띠 그랬어요. 진리의 허리띠. 근데그 진리라는 말이 하나님의 말씀을 말할 때 진리가 아니에요 거기서는 진리라는 히라보 단어의 본래의 뜻이 진실이에요 진실 그러니까 더 좋은 번역은 진실의 허리띠예요 허리띠 우리의 무장 우리의 영적인 무장 도덕적인 무장 정신적인 무장 가운데 하나가 진실의 허리띠를 띌지어다 진실의 허리띠 그게 우리를 지켜준다 이 말이지 우리가 지켜준다 우리가 진실할 때 여러분 믿으시기 바랍니다. 하나님이 지키십니다. 우리가 정직하고 진실할 때 하나님이 우리를 붙드십니다. 하나님이 우리를 보장하십니다. 그러나 사람에 대한 두려움에 사로잡힌 시몬 베드로 그는 비겁하게 지금 거짓을 말하고 있습니다. 하지만 여러분 이것이 모든 드라마의 마지막은 아니죠. 훗날에 이 베드로 이 동일한 제자 시몬 베드로가 오순절날 성령으로 충만했을 때 변화된 모습을 기억하십니까? 자 사도행전에 보면 베드로가 감옥에 들어가요 죽을 뻔했죠 거의 풀려나왔어요 풀려나오면 더 이상 복음을 전하지 말아야 할 터인데 또 복음을 전해요 그러다가 베드로가 또 붙잡혀요 그리고 재판을 받습니다 그런데 재판 성사에서 재판의 자리에서 사도행전 5장 29절에 베드로의 증언을 기억하시나요? 한번 다 같이 읽겠습니다 시작 베드로와 사도들이 대답하여 이르되 사람보다 하나님께 순종하는 것이 마땅하니라 와 변했잖아요 사람보다 하나님께 순종하는 것이 마땅하다 너희들이 말했다고 해서 내가 전도 그만두고 그런 거안 한다 난 하나님께 순종하겠다 얼마나 커다란 변화예요 여러분, 베드로 실패했어요. 그러나 베드로는 영원한 실패자는 아니었습니다. 그는 주님이 말씀하신 그대로 탁 울기 전에 네가 탁 울기 전에 나를 부인하리라그 말씀을 기억하고 그 말씀을 기억하고 엎드려졌어요. 회개합니다. 통곡 속에 그는 회개하고 다시 일어섭니다. 그리고 마침내 성령으로 충만합니다. 그리고 마침내 주님의 복음을 전해서 초대교회를 세우는 놀라운 기초를 만드는 하나님의 사도가 되죠. 여러분 이 지금 성지순례 가 보면 예루살렘에 가면 예루살렘에세 개의 산이 있어요. 감람산이 있고 올리브 마운틴이 있고 성전이 있는 옛날 성전이 있었던 성전 산이 있고 템플 마운틴 남쪽에 시온산이 있어요. 시온산이 제일 적어요 사실은. 그 시온산 등성이에 베드로가 눈물을 이고 예수님, 다 굴기 전에 세번 부인했다가 통곡하고 회개한 것을 기념하는 베드로 통곡교회, 갈리칸투 교회가 있어요. 근데 이 교회, 이 기념교회가 희한하게 지어졌어요. 십자가 있죠, 곡대기에. 근데 십자가만 있는 것이 아니에요. 더 위에는 뭐가 있어요? 닭이 있잖아요, 닭. 보여요, 안 보여요? 보이죠? 네가다 굴기 전에 나를 세번부인하이라 베드로가 바로 주님을 부인했던 그곳. 그러나 통곡과 함께 회개했던 그곳 다시 일어서서 마치 주님 앞에 새로운 제자로 태어났던 베드로의 모습 그리고 마침내 성령 충만하여 주님께 붙드림을 받아 쓰임받은 베드로를 우리에게 보여주는 놀라운 기념의 장소입니다. 사랑하는 요즘 베드로가 마침내 변화되었기 때문에 달라졌기 때문에 그리고 성령으로 충만했기 때문에 후일의 베드로는 아마 자기가 주님을 분해했던 그 사실까지도 가슴은 아프지만 자기 인생의 여정에서 아름다웠던 하나의 추억으로 기억할 수가 있었을 것입니다. 마치 오늘 우리가 불렀던 복음성가의 가사처럼 그 가사가 회개한 베드로를 대신해서 부르는 노래 같아요. 그 가사를 다시 생각해 보세요. 아름다웠던 지난 추억들. 사랑했었던 많은 친구들을 멀고도 험한 고난의 길을 나 이제 말없이 주님을 위하여 떠나야지 지난 6월절 저녁 성찬 때 주님과 함께 마시던 핏잔 그 일이 문득 생각이 나면 어느새 내 뺨에 주르르 눈물만이 흐릅니다 새벽 다굴 때난 괴로웠어 풍랑이 일면 난 무서웠어 하지만 하지만 이제는 두렵지 않아 이 세상 끝까지 주님을 위하여 죽을 텐데 수없이 많은 사람들 위해 당신이 바친 고귀한 희생 영원히 당신과 함께 있고 파 사랑의 십자가를 맞이하네 이게 베드로의 고백이잖아요 우리도 그렇게 할 수가 있을까요? 우리 인생의 여정에도 <웃음> 베드로 같은 실패가 있었지만 베드로 같은 넘어짐이 있었지만 베드로처럼 주님을 멀리하고 싶었던 순간들도 있었지만 아니 지금 내 상태가 바로 그런 상태일지 모르지만 그러나 베드로처럼 오늘 이 시간 하나님의 거룩한 현존 앞에 주님의 임재 앞에서 우리가 엎드러진다면 회개한다면 통곡한다면 눈물로 우리는 우리의 그 냉담함을 씻어버리고 다시 일어나 성령 충만하여 십자가를 지고 우리도 우리에게 주어진 남은 인생의 길을 걸어갈 수가 있을 줄로 믿습니다. 이 겨울이 추운 겨울로 끝나지 않기 위해서 이 추운 겨울 방황의 자리에서 그렇다면 다시 엎드려 기도하시겠습니까? 다시 주님의 말씀을 붙들고 회개하시겠습니까? 그리고 다시 그 말씀을 붙들고 일어서시겠습니까? 그리고 다시 주님이 주신 내일의 비전을 향해서 걸어가시겠습니까? 그렇다면 이 겨울은 뭐지않아 위대한 봄으로 다가올 줄로 믿습니다 오늘 바로 이 순간이 우리를 향한 회개의 순간입니다 그 회개하라고 촉구하시는 그 음성이 들리지 않습니까? 오늘 나를 주님 앞에 내려놓고 다시 돌이키시겠습니까? 새벽 닭이 울기 전에 기도하시겠습니다